0: Et bienvenue dans Paris Politique. La jeunesse paralysée par le Covid-19. Si le virus épargne les jeunes, les conséquences psychologiques, économiques de l'épidémie sont désastreuses. La jeunesse francilienne est en péril. Hamza, étudiant à la Sorbonne, privé de cours, de petits boulot, témoignera ce soir dans notre émission. Le psychiatre Serge Fez viendra également nous éclairer sur cette crise. Vous donner des conseils aussi. Paris Politique, c'est parti. Soyez les bienvenus dans Paris Politique. Bienvenue à mes deux invités également Serge Fez. Merci de nous accompagner ce soir. Vous êtes psychiatre à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Hamza est aussi présent sur notre plateau. Bonsoir Hamza. Vous êtes étudiant, vous avez 22 ans, vous êtes étudiant en informatique à la Sorbonne. Paris Nord. On va commencer euh, cette émission par euh, une image que j'ai choisie, car il me semble que c'est une des images les plus fortes que l'on a pu voir durant cette crise. Une très longue file d'attente lors d'une distribution alimentaire pour les étudiants, hier, dans le 18e arrondissement. Selon les Restos du Cœur. la moitié des personnes aidées ont moins de 25 ans. Pour beaucoup, c'est nouveau de venir euh, dans ces distributions. Serge Fez, cette image... Elle dit quoi pour vous
1: Elle dit la catastrophe qu'on est en train de vivre. On parlait de guerre au début de l'épidémie on n'en est pas loin avec des files d'attente d'étudiants qui, euh, qui meurent de faim d'une certaine façon pour dire les choses. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus les moyens, qu'ils n'ont plus le moindre centime pour pouvoir se nourrir, qui n'ont plus la possibilité d'avoir de l'argent par des stages ou par des boulots d'appoint ou par du, du, du babysitting, qui sont souvent seuls dans des petits logements exigus qui doivent vraiment, c'est la, la débrouille.
0: Hamza, cette situation, est-ce qu'elle fait écho à la vôtre, justement Est-ce que vous avez dû vous rendre, par exemple, dans des distributions alimentaires
2: Alors euh, oui, effectivement, Enfin, en l'occurrence, je... Euh, actuellement, avec euh, la crise euh, du, euh, du Covid, euh, je dépends euh, complètement, euh, malheureusement, des euh, distributions euh, de colis, euh, que ce soit alimentaire ou, ou même euh, d'hygiène, euh, où euh, bah, toutes, euh, mes, euh, tout mon budget euh, part dans euh, mes différentes charges et, euh, euh, que, concernant mon logement et bien sûr euh, mes études, euh, et je n'ai euh, plus... Euh, plus assez d'argent pour euh, subvenir à euh, mes autres besoins. Alors,
0: est-ce que vous pouvez nous dire euh, concrètement où est-ce que vous en êtes financièrement Parce que vous, vous habitez dans Paris
2: euh, Alors, non, j'habite euh, en banlieue parisienne, mmh. euh, où les
0: loyers restent souvent élevés. Hein, de toute oui, façon, euh... Malgré, euh, mmh.
2: malgré le fait que ce soit la banlieue parisienne, c'est toujours euh, des prix euh, tout aussi élevés. Euh, et euh, enfin, dans tous les cas assez exorbitant pour, pour un jeune étudiant comme moi euh, où notamment bah, sur l'aspect financier euh, les, les loyers sont euh, enfin, mon, mon budget en, en l'occurrence euh, d'étudiant euh, couvre à peine mes, mes dépenses liées à mon logement étudiant euh, couvre aussi bah, que, enfin, les, les dépenses obligatoires pour, euh, mes, ben, pour financer mes études euh, mais pour ce qui est de la santé, euh, qu'elle soit mentale ou physique, l'alimentation euh, ou encore euh, juste quelques loisirs euh, qu'on peut s'octroyer malgré, euh, malgré euh, cette crise du Covid, euh, bah, c'est juste des défenses impossibles euh, pour, euh, pour quelqu'un euh, comme moi.
0: Et si vous aviez un mot pour décrire euh, votre sentiment, votre état euh, psychique face à cette situation euh,
2: Je dirais... Euh, euh, un seul mot pour décrire un peu mon état et je pense l'état de, de, des 2 millions d'étudiants à l'heure actuelle, je pense que c'est fatigué, lessivé, voire abandonné par un gouvernement qui juste bah, ne, ne nous écoute pas ou alors enfin, fait bonne figure en pensant euh, vouloir euh, nous écouter alors que... Euh, alors que tout votre tout.
0: quotidien est devenu impossible. Est exactement ça. Serge Fès, je me tourne vers vous. Lors de vos consultations, est-ce que vous constatez aussi de nouveaux clients comme Hamza, peut-être, qui, euh, qui sont au bord du désespoir hein
1: oui, oui, oui. Ou oui, déjà oui. désespérés, d'ailleurs. en plus, vous savez, il y a une demande énorme vers les services spécialisés de, de psychiatrie, de psychologie à l'heure actuelle qui ne peuvent pas y répondre. On ne pouvait pas déjà répondre à la demande avant l'épidémie, mais là, c'est devenu une saturation total et la question c'est comment est-ce qu'on peut désengorger tout ça pour répondre à toutes ces nouvelles demandes effectivement de détresse psychologique, de dépression, d'anxiété vous savez tous les indicateurs de cette vague psychiatrique qu'on est en train de traverser sont au rouge les consommations d'anxiolytiques, d'antidépresseurs euh, les, de, les demandes de suivi les dépressions, les tentatives de suicide y compris chez les très jeunes Enfin, tout ça indique qu'il y a une vraie détresse psychologique particulièrement chez les étudiants qui sont les plus, les plus touchés par rapport à cette vague pour toutes les raisons qu'on vient de citer, c'est-à-dire en plus la crise économique, en plus la difficulté au quotidien pour se nourrir, la difficulté de se projeter dans, dans l'avenir. Donc tout ça conjugué crée un, quelque chose de tout à fait euh, explosif.
0: Et c'est ce que confirment en effet les chiffres. On va vous les montrer justement. C'est une enquête Ipsos du 28 janvier 2020. Donc elle est très récente. Elle concerne la santé mentale des jeunes franciliens. 3 franciliens sur 10 ont eu des pensées suicidaires, c'est énorme un autre chiffre que je vous donne il n'est pas inscrit sur votre écran mais qui est aussi euh, assez euh, étonnant hein. 1 sur 5 ont eu des symptômes dépressifs, dépressifs pardon euh, Serge Efes ces chiffres ils sont terribles oui. personnellement moi il me glace le sang de me dire que en effet 3 franciliens sur 2, 10 jeunes franciliens ont eu des pensées oh. suicidaires cette anxiété cette déprime elle est passagère vous pensez que ça va avoir des séquelles
1: Il n'y a pas que les pensées, il y a aussi des tentatives de suicide qui sont aussi en haut, c'est-à-dire qu'on passe aussi à l'acte, hein, on ne peut pas que, 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 que y penser. Euh, non, je ne pense pas que ce soit passager, parce qu'on est vraiment dans, dans une crise qui dure là. Il y a eu un premier confinement, on envoyait le bout, il y avait l'espoir, tout ça tenait un petit peu les gens. Aujourd'hui, on est de plus en plus dans un avenir qui se bouche. Alors ça s'est ouvert un moment avec le vaccin, on s'est dit, bah, ça y est, mais, on a trouvé le vaccin. Mais pour les jeunes, euh... on pourrait
0: se dire euh, ils ont l'avenir devant eux.
1: Bah oui, mais on on aimerait bien savoir quand est-ce qu'il va arriver cet avenir. Et là, on a l'impression d'être dans un tunnel, encore une fois, euh, qui, dont, on, dont on voit plus de lumière, même le vaccin. On commence à se dire mais est-ce que ça va vraiment marcher Est-ce qu'il va pas y avoir les variants Est-ce qu'il y a suffisamment de vaccins Enfin bon, on n'en mmh, sort toujours pas avec ça. Et effectivement, ce qui fait tenir les jeunes, c'est l'espoir, c'est-à-dire, c'est les projets, c'est de pouvoir se projeter à mois, évidemment à long terme, mais surtout à moyen terme, dans les semaines et dans les mois qui viennent. Et ça, ça devient de plus en plus impossible.
0: Hamza, vous êtes d'accord avec, euh, avec les, ce, que, ce que nous énonce le docteur Ephèse. À quel moment vous, vous avez eu l'impression de, de basculer finalement dans une autre dimension que ça n'allait pas
2: Enfin, euh, bah, il faut savoir aussi que, faut savoir tout d'abord que, euh, bah, la, situa la situation euh, actuelle des étudiants, enfin, euh, partout en France, euh, la, situation de, la situation de précarité étudiante et la santé mentale, elle a été euh, démocratisée seulement euh, via euh, cette crise du Covid. Donc, c'est peut-être, enfin, euh, peut-être euh, quelque part euh, un avantage, enfin. Euh, euh, un avantage euh, euh, qu'on trouve euh, dans cette crise. Euh, maintenant, euh, du coup, euh, ce, qui, ce qui existe déjà a juste été amplifié euh, avec la crise du Covid. Euh, et euh, moi, en l'occurrence... Vous, euh, personnellement bah, Moi, personnellement, Vous, euh, je l'ai perçu... Compte euh, compte
0: grâce à votre témoignage
2: Je l'ai euh, bah, perçu, notamment, euh, dès euh, le premier continent où euh, on a... Perçu, euh, enfin, on était vraiment dans une grande vague euh, pendant des mois et des mois d'incertitude. On ne savait pas quand est-ce qu'on pourrait juste ressortir, euh, revoir euh, nos proches qu'on n'avait pas vus pour pour certains quelques mois, pour d'autres. Et, euh, plusieurs années euh, où euh, on voulait juste euh, simplement étudier, vivre, euh, vivre notre vie euh, de, de jeunes euh, jeune et d'étudiants euh, euh, en France euh, ou même à, à l'étranger et euh, où on se retrouve euh, bah, bloqué euh, par, euh, par différentes, euh, différentes problématiques euh, dont euh, notamment euh, l'argent.
0: Et en effet, hein, des, des cours, vous parliez des cours qui ne sont plus en présentiel. Enfin maintenant, ça, re, ça recommence un petit peu, mais c'est compliqué hein, de structurer ces, ces journées. On va justement écouter le témoignage de Diana, elle est étudiante en première année de droit à la Sorbonne. En plus quoi qu'autre chose. C'est une pression que je n'ai jamais vraiment ressentie. En fait, c'est l'expérience d'un nouveau contact social euh, post-confinement. Je ne sais pas si genre, je vais pouvoir réussir à être comme avant, comme ça d'un coup. Serge Ephèse, il est essentiel ce retour au pré présentiel, pardon. sinon il y aura des séquelles
1: oui, parce que le plus, étud... le plus important quand on est étudiant, enfin étudiant ou pas, mais quand on est dans cette tranche d'âge de 18-25 ans en tout cas, c'est le lien social, c'est les autres, c'est le groupe de pairs, c'est de pouvoir se relier, c'est de pouvoir prendre un café ensemble, c'est de pouvoir aller au bistrot, c'est de pouvoir aller au concert, c'est de se retrouver dans les cours, dans les travaux dirigés, etc. Et quand tout ça n'existe plus, plus c'est un mécanisme de déliaison qui fait qu'on a raison. Enfin, d'être complètement seul au monde.
0: Et alors, justement, lors de vos consultations, quand on dit « tomber », ça peut avoir euh, des déclinaisons, par exemple, dans des systèmes de dépendance
1: Absolument. absolument. Et quelles sont les
0: pathologies qui se, qui se révèlent Il y a
1: à côté de la dépression, de l'anxiété, de l'abattement, parfois même d'idées un petit peu délirantes qui émergent chez des gens qui n'en avaient pas, d'un de, de, peu paranoïaques, de théories du complot. Ah vous chez les jeunes ah bah Oui, énormément, mmh. parce qu'ils sont toute la journée évidemment sur Internet. Donc il y a toutes les informations les plus contradictoires qui peuvent circuler et les consommations d'alcool qui, chez les jeunes, sont extrêmement inquiétantes à l'heure actuelle, plus les consommations de produits euh, de et de, mmh. de psychotropes et de psychotropes hors prescription médicale et de produits illicites
0: et justement quand vous êtes face à ces situations assez jeunes hein, qui sont dans le désespoir quels conseils pouvez-vous leur donner À quel moment on doit tirer la sonnette d'alarme avant qu'il ne soit trop tard Déjà, quand ils viennent vous voir, c'est oui, déjà oui, un oui, premier oui. pas. Mais bien sûr, avant cela, on va Bien dire. sûr,
1: Mais et et je pense que c'est important, je crois qu'il y a une pédagogie à faire auprès de la population et particulièrement des étudiants sur les signes de la dépression, effectivement, quand quand on quand on se réveille en pleurant, quand on ne dort plus de la nuit, quand on n'a plus la force même de, de sortir de chez soi, quand on n'a plus la force de téléphoner à vos à, à vos amis, à vos vos proches enfin tout ça montre que la, on est gagné par la dépression c'est-à-dire quelle que soit la volonté ou même de l'entourage qui va vous dire secoue toi habite toi fais quelque chose on, on, on a sombré dans quelque chose qui a besoin d'un traitement qui a besoin d'une d'une prise en charge
0: on va parler justement des prises en charge possibles juste juste un peu plus tard dans l'émission Hamza est-ce que vous vous avez pensé à des moments à demander de l'aide
2: euh, alors à des moments est-ce que je pouvais euh, demander de l'aide euh... À votre enfin,
0: famille, peut-être à ma
2: famille, oui. Euh, après, euh, le problème c'est que euh, j'ai enfin, je me posais euh, énormément de questions. Euh, si je leur demande de l'aide, est-ce qu'ils vraiment euh, pourront enfin euh, pourront euh, me venir en aide, euh, mm -hmm. à, pourront euh, être un moyen euh, moral de, de pouvoir me, me venir en aide? Euh, donc, euh, c'était extrêmement compliqué que euh, concernant ma famille, mes amis euh, qui qui étaient notamment dans la même situation, bah c'est un peu compliqué puisque on éponge un peu les émotions et les sentiments de, de, de nos amis tout simplement. Qui sont
0: dans les mêmes situations. Exactement. Aussi, en général. Donc,
2: mmh. euh, donc euh, à l'heure actuelle, euh, demander de l'aide, oui, mais c'est, euh, je pense, un travail sur soi-même qui, qui est nécessaire, mais euh, mais qui est vraiment, enfin, c'est vraiment compliqué de pouvoir. Bah, demander enfin juste avoir cette démarche là qui serait facile pour certains et plus difficile pour d'autres.
0: Ce que vous dites sur la famille c'est intéressant aussi Serge ephèse je me je me tourne vers vous parce qu'on se dit bon ces étudiants ils pourraient aller demander à leur mmh. famille mmh. de quoi s'acheter à manger hein, même un paquet de pâtes de un peu d'aide psychologique oui. et pourtant pourtant on a l'impression qu'il y a une certaine honte aussi ça, mmh. ça déstructure ça aussi bah, ça la, vient, la crise.
1: Ça vient au moment où la fierté d'un étudiant c'est justement de prendre son essor c'est justement de pouvoir se dire qu'il peut se débrouiller sans demander à ses parents c'est le moment où on a envie justement d'avoir des, des boulots, des choses comme ça qui permettent d'être autonome et de s'autonomiser et de ne pas ou même quand on est aidé par la famille de ne pas en demander plus que ce qu'on leur a déjà demandé pour payer les études donc c'est effectivement extrêmement difficile à ce moment là de demander cette aide-là. Et puis tous les étudiants, enfin tous les jeunes, n'ont pas des familles qui ont les moyens de les aider. Beaucoup aussi. sont mmh. aussi, beaucoup sont à Paris euh, ou dans d'autres grandes villes éloignées de leur famille et qui n'ont pas envie de les inquiéter non plus outre mesure. Donc tout ça fait qu'ils se retrouvent bien seuls.
0: Ils se retrouvent bien seuls et c'est pour cela que l'on peut se faire aider psychologiquement. Il y a des services qui existent, c'est l'heure de notre focus. Jean-Baptiste Graziani, bienvenue, merci d'être avec nous dans Paris Politique. On va commencer avec ces aides psychologiques. Vers qui peuvent se tourner les jeunes franciliens en détresse
3: Alors, déjà, il y a une plateforme, on va parler de la dernière en date, qui est effective depuis le 18 janvier dernier, qui est destinée à tous les jeunes franciliens qui éprouvent une détresse psychologique. 150 psychologues sont mobilisés sur cette plateforme. Le but est de pouvoir bénéficier de consultations téléphoniques gratuites et anonymes qui sont donc accessibles à l'adresse qui s'affiche à l'écran écoute étudiant -it villedefrance.fr. Trois consultations physiques en plus sont en même prise en charge par la région au cas où ce serait nécessaire. Le gouvernement a lui aussi développé une aide dans le même esprit. Il s'agit du chèque psy. Pour en bénéficier, il faut être d'abord bien sûr inscrit dans un, dans un établissement scolaire. Ce forfait psy est à demander auprès d'un médecin généraliste qui est affilié à un service de santé universitaire. Les étudiants seront accompagnés par des psychologues durant trois séances de 45 minutes, puis un suivi médical sera mis en place. C'est la sécurité sociale et les mutuelles qui prendront en charge intégralement la mesure. À Paris, les étudiants bénéficient aussi d'une ligne d'écoute qui s'appelle Nightline. Elle est soutenue par le Cruz de la Capitale. Elle est joignable de 21h30 à 2h30 chaque soir, sauf le mercredi et le jeudi. Vous pouvez parler avec un étudiant bénévole par téléphone ou chatter si vous avez un coup de blues. Enfin, il faut rappeler qu'un numéro gratuit en Ile-de-France, Psy-Ile-de-France est disponible pour une conversation d'environ 30 minutes avec un psy c'est le 01 48 00 48 00. Il est disponible de 13h à 21h, 7 jours sur 7.
0: Merci Jean-Baptiste. Tu restes avec nous. La réaction d'Amza tout d'abord. Vous aviez entendu parler de ces aides parce qu'on on se dit qu'elles peuvent être efficaces
2: alors, euh, pour ce qui est du chèque psy, j'ai globalement, euh, rapidement euh, vu passer ça. Euh, C'est
0: Emmanuel euh, Macron qui l'avait annoncé. Exactement.
2: Mmh. Euh, malheureusement, je euh, 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 un ne pense pas que ce soit euh, suffisant parce que trois consultations pour un suivi ou une thérapie, je ne pense pas que ce soit suffisant. Et euh, au-delà de ça, euh, au vu de tout ce qui a été annoncé, euh, il y a aussi bah, des villes universitaires enfin, moi j'ai la chance d'être euh, ici en Ile-de-France mais euh, pour moi je pense notamment euh, aux étudiants et étudiantes euh, qui sont euh, bah, du coup en dehors de lîle de france donc en province où, oui, où il y a un, des
0: moins bons réseaux de... un maillage moins complet
2: exactement donc euh, euh, ce serait enfin, vraiment compliqué euh, pour eux et donc euh, bah, je pense pas que ce soit euh, largement suffisant euh,
0: — Serge Fez, est-ce que, selon vous, l'aide psychologique est suffisante Et est-ce que, surtout, le psy est suffisamment pris en compte dans les décisions de l'exécutif
1: ?— euh, non, Enfin, c'est mieux que rien, j'ai envie de vous dire. Mais quand même, oui. c'est très largement insuffisant. Pour deux raisons. D'abord... Des lignes d'écoute, c'est pas mal, mais ce dont ont besoin les étudiants, c'est de rencontrer des gens, d'être en présentiel, de sentir une chaleur humaine. Pour vous, c'est ça le coup, principal levier d'action. important. Trois consultations quand on va aussi mal, je peux vous dire, c'est très peu et c'est très largement insuffisant il faut pouvoir voir des gens tous les, tous, une ou deux fois par semaine être réellement accompagnés et sur plusieurs semaines donc on, voit, plus on voit que les trois consultations ça, ça, ça ne suffit pas donc si vous voulez c'est bon, un, un bon début mais pour moi c'est une petite goutte d'eau par rapport à ce qui serait nécessaire
0: on va retrouver Jean-Baptiste Graziani nous avons abordé la question des aides psychologiques il y a aussi les aides économiques on l'a vu hein, la situation économique psychologique c'est très lié tout d'abord, Jean-Baptiste, quels leviers ont été actionnés
3: Alors, il y a beaucoup d'initiatives solidaires hein, qui se sont un peu déclenchées depuis le début de la crise. Les distributions alimentaires dont on parlait tout à l'heure notamment, elles sont multipliées, elles sont prises d'assaut. On a vu des associations comme Linky, Agorae ou COP1 qui sont là et qui sont mobilisées. On a également aussi des associations plus connues et plus générales comme le Secours Populaire et les Restos du Cœur qui sont très sollicités. Le gouvernement, de son côté, a quant à lui élargi, vous savez, le fameux repas à 1 euro euh, qui est délivré par le Normalement, il était exclusivement réservé aux étudiants boursés. Désormais, tout le monde y a droit. On a donc droit à un yaourt, une boisson et un plat avec du poisson ou une viande ou uniquement des légumes. Et la région Ile-de-France vient donc compléter ses aides. Elle se porte caution notamment pour 15 000 prêts étudiants si les parents ne peuvent pas financer. Il est plafonné à 15 000 euros et la durée du prêt est minimum de deux ans et son remboursement débute en différé, c'est-à-dire après les études. Des aides, il y en a aussi au niveau du logement. L'Ile-de-France va financer à hauteur de 100% la mise en disposition de quatre hôtels à corps gérés par la Croix-Rouge. Ce dispositif permettra de solliciter les demandes des universités qui ont repéré des étudiants qui dorment par exemple dans des parkings, qui squattent des salles de TD parce qu'ils sont actuellement à la rue pour les héberger en urgence à des tarifs solidaires. Il sera mis en place jusqu'à la fin de l'année universitaire. Et enfin, la région prévoit notamment une enveloppe de 500 000 euros pour un versement anticipé des APL aux étudiants les plus précaires. Donc, Beaucoup d'aides sur le papier, mais je me tourne vers Hamza. Est-ce que, au final, toutes ces aides sont suffisantes
0: Hamza, on écoute votre réponse.
2: Alors, je pense que...
0: Suffisante enfin, pour vous si... Parlez-nous aussi de vous, euh, votre situation alors, personnelle. Euh,
2: pour ma situation... Vous, vous comprenne euh, bien. Alors, pour ma situation, je pense que euh, ça n'est juste pas nécessaire et pas suffisant euh, au vu de la situation que ce soit bah, les repas en euros, très, très Alors, bien, pour... euh, oui, euro c'est très, très très bien repas euro c'est très très bien c'est très très bien de le mettre en place pour l'ensemble des étudiants moi j'ai eu enfin euh, j'ai pu en bénéficier étant euh, donné que j'étais enfin euh, que je suis euh, étudiant boursier euh, mais enfin euh, le fin, ce n'est pas suffisant car euh, bah, certains enfin euh, mon restaurant universitaire euh, n'est pas toujours accessible euh, à toute heure de la journée euh, enfin, en tout cas euh, en dehors des bien évidemment des heures de couvre-feu euh, que ce soit bah, aussi euh, un repas enfin euh, un repas à 1 euro euh, donc euh, mmh. bah une à plus d'une trentaine d'euros du coup par, par mois Ces 30, cette trentaine d'euros par mois bah, c'est juste une partie de, de mon loyer que bah, malheureusement je ne donc
0: il faudrait qu'il soit gratuit finalement et ça. très accessible
2: exactement euh, qu'il soit accessible à l'ensemble des étudiants euh, ensuite pour ce qui concerne le logement enfin euh, moi pour ma situation personnelle vous, vous arrivez
0: par exemple, là à, euh... par exemple payer votre loyer en ce moment
2: euh, pour payer mon loyer c'est enfin euh, on se dirait que c'est euh, très très compliqué enfin je le paye avec à
0: quel euh, prix Merci.
2: Euh, il est à hauteur d'une. Non, mais
0: pour vous, à quel prix oui. vous le payez euh,
2: bah, je, veux je veux dire, de... à... au <rire> prix de
0: quels efforts Voilà, de... c'est
2: mieux formulé. De, euh, bah, de sacrifier notamment bah, mes, mes vacances, euh, mes vacances euh, toutes mes vacances scolaires à, à travailler, enfin, du coup, à mes précédents boulots, à toutes mes économies, à mettre, bah, du coup, aussi ma bourse, ma bourse d'études euh, dans, dans mon loyer. Euh, et encore, ce n'est pas suffisant. Euh, et donc, je dois essayer de trouver d'autres ressources pour pouvoir. Bah, payer ce, ce loyer qui est bah, certes exorbitant pour, pour ma part euh, et et notamment enfin pour euh, ajouter une couche enfin notamment par rapport aux APL où euh, je n'ai enfin toujours pas eu mon, mon dossier qui a été traité par, par la, par la oui. CAF donc je n'ai aucun versement des APL même si euh, on, nous promet, on nous promet des choses, c'est vraiment compliqué et aussi je me permets d'ajouter un élément concernant oui. les prêts étudiants où euh, je pense pas ouais, que ce soit euh, quelque chose de viable On va y
0: revenir, merci beaucoup Hamza pour, pour déjà ce, ce témoignage nous sommes en ligne à présent avec le président de l'association Linky qui distribue des colis alimentaires aux étudiants. Julien Mémont, bonsoir. Vous êtes d'ailleurs en train de mener une distribution, je crois, ce soir dans Paris. Est-ce que vous avez constaté depuis le début de la crise une augmentation des personnes qui sont venues à vos distributions, qu'on se rende compte de la tendance Alors, Julien Mémon, je ne vous entends pas. Julien Mémon, malheureusement, je ne vous entends pas. Julien Mémon, est-ce que vous m'entendez Julien Mémon, donc, euh, président du, du, de l'association Linky, qui distribue des colis alimentaires aux étudiants. Mais
4: je ne sais pas comment on fait, moi.
0: Alors, euh, je crois qu'on a un petit problème de son. On est un peu en décalé, mais je vais vous reposer euh, la discussion, la, la question. J'espère que vous allez bien l'entendre. Est-ce que vous pouvez euh, nous dire ce que vous constatez au niveau des distributions s'il y a eu euh, une augmentation depuis le début de la crise Est-ce que vous voyez de plus en plus de personnes
4: Oui, tout à fait. Est-ce que vous m'entendez
0: — Oui, très bien. — Ah, bien fantastique.
4: Bien. Ça fonctionne. Parfait. D'accord. C'est revenu. Je suis avec Fanny, qui est la présidente de Espace, qui est un bar associatif dans lequel on organise actuellement une distribution alimentaire. Donc ça s'appelle Espace et c'est dans le, dans le 13e. Et donc euh, voilà. Euh, je, je voulais vous, vous indiquer qu'effectivement, nous, ce qu'on constate depuis la rentrée universitaire, c'est une augmentation très forte du nombre de demandes, du nombre d'étudiants qui viennent euh, bah, euh, prendre un colis alimentaire. Alors c'est des colis alimentaires particuliers. Ils font 6 à 7 kilos. C'est des denrées plutôt bio, issues de l'agriculture vertueuse, équilibrées. Il y a des fruits, des légumes, des plats préparés aussi.
0: Et euh, Julien, évidemment... mais bon, juste pour nous donner... On, on, on va présenter, on a présenté votre, votre association. Juste pour nous dire combien de personnes sur la région parisienne vous recevez chaque jour.
4: Bah là, si vous voulez, ce soir, là, sur cette distribution, il y a 500 personnes. Et après, sur chaque lieu de distribution, on a entre 250 et... 500 600 personnes mais et par exemple voyez... aujourd'hui on a fait trois distributions aujourd'hui
0: quand vous voyez euh, le nombre de, de jeunes hein, de jeunes étudiants euh, qui viennent à vos distributions alimentaires est- ce que vous avez l'impression d'une jeunesse sacrifiée est ce que vous avez l'impression que ça ne va pas mieux quels sont euh, vos questionnements vos espoirs
4: ah ben, on a beaucoup de beaucoup de questionnements on a surtout beaucoup d'indignation et on a euh, l'espoir que de reprendre une vie euh, à peu près normale. Ce, ce truc avec lequel je parle et auquel tout le monde est, est soumis euh, est arrivé euh, sur nous euh, il y a un an à peu près. Et puis finalement, on est en train de s'y habituer. On nous a expliqué que ça ne durerait que 15 jours. Et, on, on sait pourquoi, hein, mais je veux dire, on est dans une situation relativement euh, nouvelle, inattendue. Euh, et, euh, et derrière ça, derrière le drame sanitaire, il y a un drame économique très fort qui touche d'abord les gens qui sont en grande précarité. Et parmi en ces effet, gens en précarité, parmi ceux qui jeune. avaient... Euh, qui tenaient avec un petit bout de ficelle, avec des petits bouts de ficelle, qui avaient un petit job, un petit un petit, bon, voilà, un petit revenu, mais qui n'étaient pas très stables. Finalement, c'est eux qui sont les premières victimes de la crise. Et évidemment qu'aujourd'hui, ils sont sacrifiés euh, sur l'autel d'une crise qui touche d'abord les plus précaires et qui va les toucher à long terme. Alors ce qu'on essaye de faire, nous, c'est de leur apporter une sécurité.
0: Et c'est génial ce que vous faites et heureusement que vous êtes là pour, pour faire jouer aussi la solidarité si importante en ce moment. Merci beaucoup Julien Mémont. Et vous besoin de soutien. Et vous avez besoin de soutien et on mettra Absolument. bien évidemment vos coordonnées sur notre site. On va laisser nos invités réagir et conclure cette émission. Serge, je vais être très direct. Est-ce que notre jeunesse est-elle suffisamment soutenue, suffisamment soutenue pour devenir... Des
1: adultes solides bah, En ce moment, non. En ce moment, non. Mais bon, c'est vrai qu'il y a un choc qui a traversé le pays. On ne pouvait pas s'y préparer. Je dirais, on a le nez dans le guidon et chaque jour, on essaye un petit peu d'avancer pour surmonter les choses. Mais je pense que pour ce qui concerne les 18-25 ans, il y a des aides hein, qui sont données un petit peu par coup, pour ceux qui travaillent, etc. Mais pour les étudiants, il y a des petites choses qui sont mises en place grâce à beaucoup de solidarité, beaucoup d'entraide et d'autosupport chez les étudiants. Mais je pense qu'il y a quelque quelque chose qui doit venir de, de, de plus haut et qui doit être beaucoup plus massif pour les aider et surtout pour organiser une réponse à cette détresse psychologique et psychiatrique dans lesquelles ils sont plongés.
0: Donc une réponse politique, du volontarisme politique, c'est ce qu'on
1: comprend. tout à fait.
0: <rire> Je vous laisse le mot de la fin. Hamza, est-ce que vous arrivez à vous projeter Comment vous, vous voyez-vous dans 3-4 ans
2: euh, alors, euh, me voir dans 3-4 ans, c'est un, un peu difficile puisque j'essaie juste de voir le bout de la semaine et euh, juste le bout de mon année universitaire euh, pour euh, savoir si euh, je pourrais réussir à valider mon année universitaire et donc... Euh, euh, continue à percevoir bah, pour sur euh, critères euh, sociaux euh, qui est malheureusement juste bah, insuffisante euh, actuellement et qui je pense euh, doit être enfin euh, revalorisée euh, à la hausse euh, pour euh, qu'elle puisse suffire euh, à mes besoins.
0: Et... Vous, pour l'instant, vous ne croyez plus, on va dire, en vos rêves, parce que quand on, a des, quand on est jeune, on a des rêves, on croit en un avenir, on s'imagine des choses. Ça, c'est quelque chose que vous n'avez plus en ce moment
2: euh, bah, C'est vraiment compliqué, enfin, surtout que enfin, la jeunesse, comme ça a déjà été dit, c'est euh, euh, l'avenir de, de notre pays, c'est euh, les futurs adultes, comme vous avez déjà pu le citer, et... Euh, aujourd'hui, euh, se projeter, euh, croire euh, en, en mes rêves, euh, j'essaie d'y croire, Enfin, j'essaie de, de m'accrocher à, à tout ce que je peux pour pouvoir euh, croire euh, en mon avenir, euh, parce que j'ai pas fait autant de sacrifices euh, euh, pour rien, entre guillemets, euh, mais euh, du coup, je souhaite euh, juste euh, bah, le meilleur et euh, et qu'on enfin, qu nous entende bah, enfin, depuis le gouvernement, euh, à, enfin, que la jeunesse soit entendue par le gouvernement euh, notamment.
0: Et c'est aussi pour cela qu'on a fait euh, cette émission pour pouvoir euh, soulever les problèmes, essayer de trouver des solutions, les, les leviers d'action. Merci beaucoup à vous deux d'avoir participé oui, merci, à oui. Paris Politique Riche en témoignage. Euh, Évidemment, on, on va partir avec un peu d'espoir quand même, en espérant que, que, que certaines choses vont changer. Merci à vous tous. Paris politique, c'est terminé. L'actualité continue sur BFM Paris.